0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载静好听 App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让。在前几次的节目中呢，我们讨论过行为主义心理学家以及他们试图以制约学习理论来解释所有行为的这种想法。那我们先前已经看过，有一些原本跟制约学习看似无关的现象，像是迷信、还有语言学习等等。那行为主义心理学家呢，似乎都可以用制约的理论来加以解释。虽然我们现在知道哦，有许多高阶的认知和学习能力应该无法用行为主义的制约理论来完美解释，但是至少我们在聆听双方争论的过程中，或多或少应该可以感受到当年盛极一时的行为主义究竟有多强势哦。那今天呢，我们就要再来看看另外一个常常被大家用来挑战行为主义的现象，就是意识。那关于意识这个现象呢，常常有人会说，如果意识现象是真实存在，而且如果意识可以驱动行为的话，那就表示有些行为是可以透过我们的意识，或是透过我们的意志来自发启动的。那这也就表示哦，有些行为并不是透过古典制约或是操作制约而学来的。而是我们自己可以自发产生的，那也因此呢，行为主义的论点好像也就不完全正确。那特别是说，如果非人类的动物也有意识的话，那我们就不能够只用制约学习来描述动物的行为。关于这个问题呢，我们今天就来思考一下。我们会进一步把这个问题拆解成两个小问题来讨论。那第一个问题就是。动物到底有没有意识？那第二个问题呢？是有意识就代表可以驱动行为，就代表可以主动学习吗？首先呢，我们就来看第一个问题哦：动物有没有意识？那之前在《大脑好好玩》第一季第三集介绍盲视现象的时候，我们当时曾经提到他心灵问题 （the problem of other minds）。那由于他心灵问题 哦， 我们基本上无法得知其他人类或是其他的动物有没有心灵意识。那也因此 呢， 我们几乎完全无法确认动物到底有没有意识。不过 呢， 最近有一些动物行为的研究显示 哦， 如果我们仔细去观察一些动物的行为现 象， 似乎可以推论出有些动物很可能拥有意识。以下呢，我们就以意识中的痛觉来做代表，然后看看动物行为学家究竟是根据哪些现象来推论某些动物可能拥有痛觉。首先，我们先来看看节肢动物里面的甲壳类。那研究发现呢，当龙虾或是一些品种的螃蟹，它们在受伤的时候，它们的体内呢会释放出一些类似壳体松的压力荷尔蒙。那这种荷尔蒙的分泌调控机制哦、喔，就跟人类在面对压力和痛苦的时候反应非常相似。而且，当这些甲壳类生物的脚受伤的时候，我们通常可以观察到它们走路会一跛一跛的，然后还会去摩擦自己的伤口。那就跟我们人类受伤的时候会去抚摸关照自己的伤口一样。而且，这个时候如果我们给这些动物一些止痛药，它们就会停止去摩擦伤口，看起来就好像是止痛药确实消除了它们的疼痛一样。除此之外呢，鱼类也是一样哦。如果我们在鳟鱼的嘴唇上打入乙酸，那我们就会看到这个鳟鱼会不断的翻滚，然后会一直用它的嘴唇去摩擦石头。那这个时候呢，如果我们再给它吗啡，那鳟鱼这些看似痛苦的行为就会减少消失。再来，我们看看另外一个例子。一般来说，斑马鱼会比较喜欢生态环境比较丰富的鱼缸。如果我们让斑马鱼透过通道自己去选择鱼缸的话，那斑马鱼通常不会去选择空缸，而会去选择有布景、有水草，然后里面看起来比较有趣的鱼缸。但是呢，如果我们在斑马鱼身上注射一些会让它不舒服的酸性物质，然后再让它自己去选择环境丰富的鱼缸，或是内有止痛药的无聊空缸，那这个时候斑马鱼就会改成去选择内有止痛药的空缸。所以说呢，这个研究显示出斑马鱼可能有痛的感受，而且在有选择的情况下，斑马鱼会选择离开它原本喜欢的环境，然后去使用止痛药来止痛。好，那这一类的研究其实还有很多、哦。如果大家有兴趣的话，可以参考焦传金老师的《动物好好玩》第一季第六集，那里面有非常丰富的相关资料可以参考。那我们在这里要说的是，根据这些相关研究。有很多学者就推论，动物应该有痛觉，应该有意识才对。而且呢，因为这样的痛觉意识似乎可以驱动生物去展现出一些行为，所以行为主义者所提出的那一种一切行为都是机械反射式制约的主张，可能就不完全正确。那接下来我们就来问大家了，关于上面这种用动物有意识来反对行为主义的说法。不知道大家听起来觉得是否合理哦？那我猜很多人可能都会觉得上述的实验结果和推论其实听起来蛮合理的，而这应该也就表示行为主义可能不完全正确。好，但是在大家打算放弃行为主义之前呢、哦，我还是要提醒一下大家，其实在这个议题上呢，行为主义者还是有可以论辩的空间哦。比方说呢，史金娜他就曾经主张，所谓的意识呢，只不过是一种伴随现象而已。也就是说呢，虽然意识现象可能真的存在，但是呢，它有可能就像是影子一样，它只是一种伴随现象，它可能根本没有任何驱动行为的能力。那换句话说呢，对于上述这种动物看起来很痛苦的行为，还有止痛药可以消除动物痛苦行为的现象呢，其实都有可能只是在生理层次上面的作用而已。那动物呢，可能根本就没有任何痛觉意识，而且就算有痛觉意识，那痛觉意识也可能只是伴随现象。那所有的因果作用呢，可能都只是发生在生理层次上面而已。好，那关于这个议题的争论哦，由于目前在学术界里面也没有定论，所以我们也一样点到为止。那至于双方的说法究竟谁比较有道理，那就留给大家在未来去思考和研究。那接下来呢，我们就要来看看第二个问题哦。那这个第二个问题就是，就算我们真的承认动物有意识好了，但是有意识就代表可以驱动行为，就代表可以主动学习吗？这个问题呢，其实，在本质上触及了一个非常根本而且迷人的哲学问题哦，就是我们到底有没有自由意志？那这个自由意志的问题呢，其实一直是历史上引人热议的一个大灾问哦，而且也常常会出现在大众文学还有电影里面。比方说，大家都应该知道基努里维主演的《魔鬼代言人》和《骇客任务》。那这两部卖座电影呢，基本上就是在探讨自由意志的问题。例如说，在《魔鬼代言人》里面，其中的魔鬼呢，不断地提供诱惑，那最后呢，主角选择使用自由意志，才终于悬崖勒马。那在《骇客任务》里面呢，则是探讨了另外一种极端的可能性哦，就是自由意志有没有可能只是我们的幻觉而已？那一般来说呢，我们大部分的人都会以为一切的知觉、一切的感受，还有一切的自由都是真实的。但是在这些电影里面呢，却出现了另外一种可能性，就是心灵所接触到的一切事物，有可能只是来自于电脑喂给我们的资讯而已。那换句话说呢，我们可能只是被电脑操控的桶中大脑而已。好，那这样的剧情跟想象哦，其实就是要凸显出一个可能性，就是即使我们有意识，我们也可能没有自由意志。那这样的说法和行为主义的概念其实可以说是非常的相似哦，因为行为主义者他们常常会说，我们的心灵和意识如果真的存在的话，可能也只是伴随现象，而不带有任何的因果作用力。那关于这个究竟有没有自由意志的争议，现代的脑科学实验能不能给我们任何的线索或是解答呢？那以下呢，我们就来看看一些脑科学实验，然后一起思考一下到底什么是自由意志。好，最早以科学方法研究自由意志的科学家啊、哦，应该是美国的神经生理学家利贝特 （Benjamin Libet）。那 Libet 他认为哦，如果自由意志真的存在的话，那意志发生的时间点应该要早于大脑中的生理变化才对，因为呢，唯有当意志在时间轴上先出现，那意志才有可能可以影响你的大脑跟肉体。那这样的意志呢，也才能够真的叫做自由意志。那有鉴于此呢 ，Libet 他在一九八三年就设计了一项有趣的实验。他想要透过这个实验来检测自由意志是不是真的会在时间轴上最先出现。他在这项实验之中呢，要求受试者自由地决定一个时间点去举起他的左手或右手，而且呢，还要根据眼前的一个码表来回报自己举手的意志出现的时间点。而在这整个过程里面呢，他同时用脑波仪记录下受试者的脑波。那结果他在脑电图中发现哦。意志出现的一秒钟之前，大脑就已经先出现了相关的神经变化。那这个结果非常的让人匪夷所思，对吧？因为照理说、哦、如果自由意志真的存在，那意志发生的时间点应该要早于大脑的生理变化才对。但是呢，结果却是完全相反哦，大脑的生理变化竟然早于意志发生的时间点。那如果这个量策结果没有问题的话，难道说自由意志的感受真的只是大脑神经变化的结果而已吗？那如果真的是如此的话，我们真的有自由意志可言吗？那上述的这个实验结果一出来之后啊，立刻引起了科学界和哲学界的震撼哦。那在科学界里面呢，有很多人对实验方法提出了质疑跟讨论。而在哲学界中呢，则有许多人对实验结果的延伸意涵非常的有兴趣。比方说，有许多人都认为 l e b e d 的实验结果表示，意志其实只是由无意识的大脑活动所诱发出来的一种幻觉，因此呢，根本就没有所谓的自由可言。那不过呢，也有一些比较保守的科学家和理论学家，他们认为说，这些结果并不表示没有自由意志。而可能只是显示出意志或是角色的行为过程可以被无意识的资讯所影响而已，因此呢，自由意志仍然有存在的空间。好了，以上就是今天关于痛觉、意识以及自由意志的介绍。那我不知道这些研究结果有没有改变你对自由意志的想法。那关于自由意志呢？魔鬼代言人中的魔鬼 Al Pacino， 他曾经说过一句经典台词哦。那他曾经说，自由意志是一个坏东西。那总而言之呢，我们人类对自由意志一直是爱恨交织哦，但是却又连它究竟是否存在都还是一头雾水。那我们期待有一天呢，更新的科学研究可以告诉我们这个问题的答案。那关于以上这一集，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉专和 Instagram 或是我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》。我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。